0: Agora são 8h19, o espetáculo Revele do diretor e ator Fernando Guerreiro volta a cartaz nos dias 11, 12 e 13 de outubro na Sala do Coro do TCA, aqui na capital baiana. Um presente para o público e também para o próprio Guerreiro, que estará comemorando um ano do espetáculo em cartaz. Fernando Guerreiro, esse cara que além de ator, diretor, é também comunicador, gestor, é presidente da Fundação Gregório de Matos, um cara multifacetado, é nosso convidado aqui na a Tarde FM. Seja bem-vindo, bom dia para você, Fernando. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, comemorei muito a entrada de vocês no
1: ar, porque eu gosto muito da fala no rádio. Eu não tenho dúvida de que o caminho do rádio é a fala. Você que eu diga, né? É, eu acho que é uma coisa assim... Hoje, você, se você for ouvir música, você joga no, no, no Tune, você vai para outro lugar. Eu acho que o, a volta do debate é a grande cara.
0: Eu tô há 13 anos no ar, eu sei o que é isso. E hoje, com essas novas tecnologias de, de informação, de comunicação, é uma tendência cada vez maior das pessoas quererem informação, né? Firmou? Eu sou viciado, por exemplo. Eu ouço falo o dia inteiro no rádio, porque eu gosto muito de, dessa, dessa coisa,
1: porque o rádio vai direto. Então, está acontecendo, já está sendo comentado. E a gente tem grandes comentaristas aqui em Salvador, pessoas que conduzem programas muito bem. Então, parabéns para a Tarde FM por ter dado essa guinada. Né? Assim, é, de e você, super competente, já ouviu o programa algumas vezes, e sei que vai
0: pegar que a tendência é que realmente você tenha um programa cada vez mais redondo. Né? Muito obrigado. Estamos concluindo a nossa terceira semana hoje, né, Fernando? 15,
2: 15, são, é o 15º programa, na verdade. A, é a gente está bem... Pegando no tranco em algumas situações, mas está bem azeitado. Estamos azeitando o processo. É. Eu e Jefferson nunca tínhamos trabalhado juntos. É a primeira vez que a gente está tendo essa experiência. De vez em quando, ainda tem uns... Quem está no YouTube consegue ver que tem os hastes do microfone. Não deixa nem a gente se enxergar de vez mas em já quando. Já estamos começando
0: a, a se conhecer mais pelas expressões faciais. Né? Um sinaliza com o olho é. assim para o outro. Ó, já estamos já, já nos entendendo. Fernando, você está numa fase especialíssima, imagino eu. É, eu estava até
1: brincando outro dia que eu já não sei mais nem o que eu sou aí,
0: porque,
1: porque recentemente eu fui fazer uma palestra para um comediante eu digo gente eu não sou comediante pelo amor de Deus stand-up eu digo eu não estou fazendo stand-up porque na verdade essa história do espetáculo aconteceu meio que por acaso eu estava fazendo 40 anos de carreira né na verdade eu estou com 42 anos já isso tudo? de carreira é exatamente pois é nem então, tá parece eu estou com 58
0: 58 nem anos. parece é, estamos aí... juntos estamos juntos
1: é, pois é e aí eu falei assim rapaz não vou escrever livro não é minha cara e aí começou uma conversa, eu disse, não, eu vou para o palco, finalmente, porque todo mundo falava, Fernando, você conta caso conta os seus casos, conta os seus casos. E pela primeira vez, né? Pela vez, eu nunca atuei. Atuei na escola de teatro, assim, em trabalho interno, mas sempre dirigi. E eu falei, tá, vou tomar coragem. Ninguém queria me dirigir, no primeiro momento. <risos> ah, não vou mas conseguir, ninguém... não vai dar certo. Eu, 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 todo mundo, aí, mundo ficou com perto. Aí o João dirigi Sanches, sereno? um grande amigo meu, que foi meu aluno, inclusive, topou. Aí começamos, chamei Daniel Arcades para fazer o roteiro, e acabou virando uma, uma coisa da minha própria vida. Eu concebi para quatro apresentações. Há um ano atrás, na sala do couro. Seriam quatro, quatro quartas-feiras, acabou. E está caminhando para um Só ano que, já. um ano aí, o negócio pegou, eu fui fazendo, 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 entendeu? Eu já fiz 30 apresentações, 5 mil pessoas já viram, e o negócio foi funcionando. E é engraçado porque ali, na verdade, é quase uma sessão de terapia em público. Você fala que não tem
0: o, não é humorista, não é comediante, mas tem uma pegada de humor. Total, né? total. O humor em minha vida são casados,
1: não adianta. Tanto que quando eu entrei, quando eu fui para a Fundação Gregório de Matos, eu conto até isso na peça, as pessoas me impressionavam muito. Cuidado, não vai fazer piada. Cuidado com o prefeito, cuidado com os vereadores, Você vai brincar, vai ser horrível. E eu fiquei um tempo travado. Parei Roda Baiana, foi um inferno. Certo? Depois eu entendi que é a uma, 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 uma única pessoa. Né? Então essa coisa do humor está presente no meu trabalho. O que marcou minha carreira como diretor foi o humor. afetada tá, cafajeste, vixe maria tudo Exatamente. muito ligado ao humor. E eu acabei levando isso para a peça. Então a peça começou... Meio séria, meio bem humorada. Né? O humor tomou conta, eu fui percebendo que o público gostar, mudei. Hoje, quem for ver de novo é outro espetáculo, muita coisa se transformou. Ela começou séria, então? Começou com a parte mais séria. Depois eu fui mexendo e o humor foi tomando conta. E hoje, realmente, porque assim, veja, uma coisa, sou eu, Fernando, falando para os meus amigos. Quando eu saí da sala do couro para o módulo, eu disse, não, agora é um espetáculo que as pessoas vão pagar para ver. Então eu tenho que entreter as pessoas Não posso fazer como se fosse para um grupo de familiares e amigos E aí eu fui mexendo Para transformar o espetáculo em algo acessível Para qualquer tipo de público Quem pagou seu ingresso vai ver uma coisa que vai se identificar Então eu te transformei os fatos Na minha vida em fatos que qualquer um Pode ter vivido E pelo jeito você
0: tomou gosto né, de, de, do, É engraçado da experiência de porque ator. eu tenho
1: brincado muito assim Na verdade é... Para mim é uma grande lição Eu volto a dirigir muito melhor Porque agora eu entendi porque na hora que eu vivi no palco, a experiência de atuar, eu vou voltar a dirigir os atores com muito mais... as vou entender melhor a dinâmica. Eu não vou dizer, vou virar um ator, vou fazer personagem. Não, 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 não. Tenho a menor paciência, entendeu? Eu estou fazendo isso porque é um projeto especial, mas volto a dirigir logo que eu puder, entendeu? E volto a dirigir entendendo uma série de coisas. Por exemplo, eu não concebo hoje um ator chegar no teatro em cima da hora. Entendeu? Porque eu, eu chego três horas antes. Então eu passo o texto todo, eu reviso a luz, eu reviso o som, e eu vejo o eu chegando bão, esbaforido, porque tem uma transição entre o mundo real e o palco. Da mesma forma que você não pode sair esbaforido do teatro. Porque assim, acaba a peça, sai logo, tá, desmonta tudo. Eu saio com o carro e bato o carro. Porque, é, porque você não... é outra realidade, você se desconecta. entendeu? Você passa uma hora e meia, duas horas ali no mundo paralelo, ponto.
2: Então, Você ainda aqui... consegue sentir frio na barriga quando vai ao palco? Os piores dirige. 10
1: minutos da minha vida hoje são os 10 minutos anteriores ao início do espetáculo. Ah, mas isso faz parte, faz... é? Né? Olha, rapaz, quando o público entra, que eu estou na coxinha, eu estou ouvindo barulho. E eu já percebo a dinâmica da plateia pelo ruído. Uma plateia silenciosa é bomba. Não vai rir. Certo? Quando eu vejo aquele negócio silencioso, eu digo, meu Deus, eu vou ter que me desdobrar aqui hoje. Entendeu? Porque a plateia hoje não vai, se re... não vai reagir. E é dito e feito. E a plateia é ruidosa. Se entra em cima e ela bate... Está <risos> rindo do seu caminhar. Agora, qual aí, é essa?
0: <risos> eu digo, pronto, aqui vai. Como é que é essa preparação? O frio na barriga, você está dizendo que tem. Agora, certamente, concentração, foco... Como é Olha, que você o, se prepara Como é que eu exercito,
1: pro... na verdade? Eu, por exemplo, estou em no sábado, por exemplo. Eu acordo, passo o texto todo em casa, vou para o teatro, passo todo o texto outra vez, né? e aí faço o espetáculo. Então, na verdade, o meu aquecimento é prático. Porque é muita coisa, é uma hora e meia de texto. Então eu tenho que lembrar de, de todos os detalhes, não posso pular nada, né? não posso me atrapalhar. Então, na verdade, eu aqueço fazendo. Depois me preparo, coloco figurino e vou adiante. Então a preparação é basicamente, eu acho que cada um tem a sua, mas eu acho importante a chegada. Né? Você ter essa percepção. E imprevisto, é, no último dia que eu fiz o espetáculo, no módulo, teve um problema no som, porque teve uma peça infantil antes, e tinha um zumbido no palco. Rapaz, eu comecei a ficar tonto. Porque o zumbido era muito uma frequência muito maluca, entendeu? Não sei se afetou meu labirinto, que zorra faz, deu. E aí eu fazia assim para o técnico, o que é isso, o que é isso que está acontecendo? E ele não entendia porque era no retorno. Uhum. Rapaz, eu pulei um pedaço, fiquei zonzo mesmo, entendeu? Porque o negócio começou a mexer, então você tem que estar tá preparado. Você está
0: sozinho no palco, sozinho né?
1: Sozinho no palco, então até que em algum momento alguém foi lá atrás, entendeu? Aí tirou certo tirou o, 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 zumbido o zumbido e eu fui embora né mas um negócio assim você tem que lidar com o imprevisto e tem uma, uma parte do espetáculo assim que eu vou para a plateia e a plateia me pergunta o que quiser. Meu amigo, aí sai tudo quanto é barbaridade. Improviso total. <risos> total. Aí que é uma
0: das suas marcas, né,
1: Aí, neguinho, vem quanto é que você ganha a prefeitura. Uma das suas marcas é, que é... eu falo. Enquanto... <risos> <risos> é, sai tudo quanto é barbaridade. E netinho. Eu digo, parece que é íntimo, né? Uhum. Netinho, eu digo, sim, gente, o que é? Me trata bem? Digo, claro. Porque senão eu não saio na prefeitura até hoje. <risos> aí, meu amigo, essa hora eu desço e estou preparado, né, assim, para tudo quanto é coisa que você possa imaginar que sai. E o divertido é isso. Porque tem uma parte que são as perguntas. Então, tem perguntas que os ouvintes mandam para mim gravadas, né, que eu respondo na hora. Algumas as melhores ficam, né, se as outras eu vou intercalando sempre. E os meninos fazem surpresas horrorosas, né? Às vezes o diretor e a toca, o, o diretor e o roteirista faz uma pergunta, gravam, quando chega na hora toma bomba. <risos> Outro Olha, dia apareceu um moleque, noite, nós tivemos maravilhosa Guerreiro, você se lembra, eu um susto O que é isso? <risos> <risos> Deu saudade até hoje Que noite Deus, é essa que, é que eu não tô sabendo é, não, Mas aparece de tudo
0: Olha, a gente está aqui com o Fernando Guerreiro, ator, diretor Gestor, enfim um, um cara super legal, o tempo tá voando Fernando, eu preciso dar um pulo agora Deixa eu ver para onde? Não, não vou mais ah, Então o que, que eu faço agora? Adivinha quem caiu Já 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 já, caiu de <risos> novo <risos> Tem um dado, e,
1: é, tem um já dado já importante, o gestor tem uma notícia muito boa para a cidade, né? Segunda-feira a gente está inaugurando a nova sede da Gregório de Matos. E essa nova sede, ela vem acompanhada de novos equipamentos culturais. Então a gente vai ter um café-teatro em New Dispense, a gente vai ter o Espaço Cultural Boca de Brasa no centro, certo? É um quarteirão inteiro da Barroquinha, é uma parceria da Prefeitura com o IFAM através do Pacto Cidades Históricas, né? Governo Federal. Agradecer aqui a Carlos Amorim, Cátia Borgé, a Bruno, ao, ao prefeito. Então, assim, é um, um, a gente vai criar um quarteirão das artes. Hoje, na Praça Castro Alves, da Praça até a Barroquinha, são 11, 11 equipamentos culturais que você tem ali. Com um estacionamento, 300 vagas no fundo, entendeu? Então, você tem quatro salas de cinema, uma livraria, um restaurante, um café-teatro, uma, uma escola de teatro, né? duas galerias, um pátio, dois
2: teatros. Então, é uma coisa... Dá muito trabalho separar o Fernando Guerreiro, gestor público, e o Fernando Guerreiro, ator, diretor? Tem que virar a chave.
1: Para você ter uma ideia, por exemplo, eu acordo, eu não ouço música. Eu ouço notícia o tempo todo, porque é o outro lado do cérebro. Se eu viajar, eu não, não, não trabalho. Agora você... Porque você vai em outra onda, em outra vibe né? Então se eu entrar numa sala para dirigir Eu tenho que desligar o gestor
0: Você fala virar a chave e cair na real né? Porque eu fico imaginando Você inicialmente como diretor Tendo a experiência ali no palco Como produtor cultural Uma vez na gestão pública Lidando com burocracia Não tem um certo impacto negativo Também nesse processo Olha, todo?
1: É, eu digo sempre que o artista de, uma, de alguma maneira Se ele não tomar cuidado Ele passa a viver numa bolha ele desconecta com o mundo real, prático. Então, quando eu vim para a gestão, foi um choque de realidade. Porque, assim, eu não. Eu, primeiro, eu estava preparado, entre aspas, assim, para fazer a transição. Eu sabia que ia ter uma transição aí, né? não tinha jeito. E eu já vinha de uma experiência, porque a minha formação de economista, todos os meus espetáculos, de alguma forma, eu geri, apesar de ter produtores. Então, os sucessos, a bufetada, eles aconteceram não só porque os espetáculos eram bons, porque tinha uma gestão em cima. Uhum. que muitos artistas falam, ah, eu não consigo emplacar Emplaca, o difícil não é estourar O difícil é manter
0: Fernando Guerreiro, vou pedir agora Por uma outro. licença A gente volta a conversar com Fernando Guerreiro Ator, diretor Multifacetado esse cara e tem perguntas para ele aí, não é, tá Fernando?
2: bombando a redação do Bahia Notícias. Acho que é a primeira vez que está todo mundo da redação ouvindo o programa hoje, ao mesmo tempo. Receio total. Júnior Moreira Bordalo. <risos> Luz, meu abraço, meu querido. Júnior Moreira Bordalo tá mandando a seguinte pergunta. No seu projeto, no seu espetáculo, Revele, você disse que passou a ter pavor da palavra projeto. Pois sempre tem alguém que quer te mostrar um projeto novo. Acredita que essa nova junção de vida política, por conta da Fundação Gregório de Matos, fez com que você passasse a ver atores e diretores de forma diferente? Não tenha dúvida, gente. Inclusive, é, quando eu montei minha equipe, né, eu fiz questão,
1: inclusive queria dar aqui um, mandar um grande abraço para a equipe da Fundação Gregório de Matos porque eu consegui montar uma equipe excelente, tantos funcionários públicos como pessoas que eu trouxe de outros lugares, né? muito legal. E eu tentei trazer para a minha chefia de gabinete uma grande amiga, Silvia Russo, né? que não é artista. Porque para mim, como artista, dizer não é desesperador. Quando eu vou participar de um julgamento de edital, que eu vejo que, por exemplo, o meu recurso não permite eu contemplar um monte de projeto bom, é, é um sofrimento terrível. É o então, lado do gestor, o né? O lado do gestor que quer. Então, realmente é desesperador. Porque na minha cabeça, por exemplo, eu gostaria de ter grana para apoiar todos os projetos que aparecessem. Bons, claro. Tem muita bomba. Tem projetos apavorantes. Eu nunca esqueço de um projeto que mandaram para mim, que é a contrapartida da sua senhora visitar o um artista no camarim. <risos> Nossa! Não, é, é, mas é verdade. Você pega mas você pega coisas excelentes. E principalmente, eu descobri uma cidade que eu não conhecia a área periférica, que se pode chamar assim. Subúrbio ferroviário tem trabalhos absurdos, eu queria destacar. Maravilhosos. É subúrbio, mas... Que ali é um, é um caldeirão cultural, acervo da Laje, o trabalho do Centro Cultural de Plataforma na Vanesca. Ou seja, ali tem grupos, o nome dela é lá de, de, de Uruguai, né, assim, Jamira Alves, que está há 40 anos ali, um trabalho fantástico. Então, é doloroso. O artista tem que virar o gestor e dizer não. E isso realmente é um sofrimento grande. Agora, que neguinho me enlouquece, por exemplo, eu sou um empregado da população de Salvador, ponto. Então eu não posso bancar o histérico, né? Então se eu estou andando pela rua, é, porque tem gente que não anda. Tem gestor que pega o carro para ir da rua Xira até o gabinete do prefeito. Eu não, eu ando e continuo minha vida normal. Então se eu continuo minha vida normal, eu vou encontrar com as pessoas as pessoas vão me abordar. Então vira e mexe alguém diz assim, ah, Fernando, eu tenho um projeto para você. Tô almoçando outro dia no meio de um filme e jogando praia dentro do meu colo. <risos> Depois de terminar o filme, olhe. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que lidar com isso e ir administrando, né? Porque faz parte da carreira e tal tal tal. Vamos lá.
2: Mas qual é a sua vontade nessas horas? Do cinema, por exemplo? Não, eu não posso
1: agredir as pessoas da cara. Eu já tenho uma, eu abro um canal, jogo a, a, a raiva para baixo, né? E digo assim, não faz parte, né, do, não tem jeito, é aquela coisa. Se você, e eu ainda tenho uma figura pública, tô no rádio, né, tô no palco agora, então tem uma, tem casos comigo muito engraçados, né? Porque eu atraio o canal da maluquice, por causa do humor. Então, outro dia, eu tava tomando um para café. Raio de maluco. É, eu tava tomando um café no shopping da cidade. Chegou um cara, uma mulher bateu atrás de mim e falou assim, você só está aqui a hora que o prefeito está viajando. Aí, todo mundo me olhou, né? Isso era para estar tá dentro da, da repartição... O <risos> que eu vou fazer? Eu vou bater boca? Não, então, é uma
0: coisa, você tem um controle da sua vida hoje, né? Que você, no momento que você é gestor, você tem que ter um certo cuidado. E você já desenvolve, assim, um projeto maior? Porque você já está com essa experiência de gestor há um bom tempo, não é? Você está na fundação desde 2012. Eu estou há praticamente sete anos, 2013 exato, eu comecei. 2013, 2013, 2013, é. Você tem pretensões maiores enquanto gestor? Pretensões políticas, oh, por exemplo? Não,
1: não. A, a, eu entendo uma coisa agora mais do que nunca, né? É, Para você ser político, tem que ter vocação. Como eu tenho vocação para ser ator, como eu tenho vocação para ser diretor, como eu gosto de fazer rádio, então o político é uma vocação. E é uma coisa que realmente eu respeito, mas não me apaixona de maneira nenhuma. Ali realmente eu não teria paciência. Por quê? Porque, primeiro, a gente lida com uma estrutura muito difícil, que eu não me sinto na, com capacidade de mudar. E, segundo, é, você forma uma rede né, com as pessoas que você tem que estar à disposição 24 horas por dia mesmo. Porque ali você foi eleito. Então, você tem
2: que prestar conta aos eleitores.
1: Então, é uma, uma coisa
2: que eu não sei se eu teria como administrar. É, aquela, é. aquele momento que você, se você não quiser mais, você pode sair. E quando eleito, você não tem essa condição? Não, Seria não, isso? É,
1: talvez um pouco isso também. E a, e a questão do dia inteiro, tendo que estar tá ali lidando, tem uma teoria assim. Eu não sou daqueles que acham que político não presta. Porque tem um pouco... Um, a política é ladrão, política... Não conheço políticos seríssimos, inclusive estou na gestão até hoje, que acredito no prefeito, senão não estaria, já teria pulado fora há muito tempo e como outros vereadores que eu respeito muito, entendeu deputados e tal, como qualquer lugar, tem gente legal, tem gente que não é legal, mas os políticos fazem parte né, da estrutura da democracia, como é que você vai fazer? Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com quem elegem, e não vou ficar dizendo que político não presta quem elegeu? Se ele não presta é você que elegeu. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, assim, averiguar, ver o currículo, conversar e tal. Porque é fundamental para a estrutura democrática que os
2: políticos estejam aí. Então, cabe a gente fazer essa seleção. Natália Conte pediu para mandar um beijo para o Fernando Guerreiro. Ela está nos ouvindo Não nesse outro momento. Me divirto horroroso. Hoje tem curtas e venenosas. Eu adoro, dou risada, me acabo.
1: Diga ela que não bote uma foto de Andrézão, porque Andrézão, a foto é morrer. Ela bota umas fotos de Andrézão, né? De 30 anos atrás, de bigode, André fica possesso. De novo, Natália! <risos> Natália, eu vou lhe mandar uma foto quando eu era gordo. <risos> é, porque eu pesei 120 quilos. Eu conto isso na peça. É Meu abrida era mamute. Olha só. Então, eu vou mandar uma foto para Natália publicar. Para poder variar um pouquinho.
2: Pra <risos> variar um pouquinho, deixar André de lado. <risos> É, a Jamília Mini também lá do Bahia Notícias, perguntou quais são as projeções que você faz para a cultura de Salvador com a inauguração da nova sede da Gregório de Matos e a consolidação desse quarteirão das artes que você falou no começo da entrevista, tanto culturalmente quanto economicamente. Olha, ali
1: tem um ponto, vamos logo para o econômico, né, que é reativar aquela área. Entenda que eu não vou tirar morador, não vou tirar comerciante, não existe isso, não tem negócio de gentificação, não a gente vai trazer um novo público que vai facilitar muito a vida daquele, de quem mora ali, de quem trabalha ali. Então o impacto econômico é grande, como esse projeto todo vem para o centro, está tentando aquecer o centro da cidade. Principalmente parar, eu estava conversando com o Eugênio antes de entrar aqui no estúdio, parar essa frescura, de ah, não vou no centro que eu vou ser assaltado. Isso é frescura. As três vezes que eu fui assaltado, foi na Pituba. E assaltado brabo de levar, levarem carro, levarem tudo. Eu nunca faço saltar no
0: centro da cidade. Isso é preconceito.
1: Isso né? é, é um preconceito grande, inclusive é um preconceito porque assim hoje tudo que eu faço lá está lotado. Então as pessoas estão indo. O Sonho da Noite de Verão está voltando a Cartaz, que é um projeto da gente, fábrica de musicais. Já tem metade das sessões esgotadas antes de Maravilhoso começar. Maravilhoso
2: esse espetáculo. É, já Exatamente, assisti.
1: fantástico. Então está voltando a partir da semana que vem, sexta, sábado e domingo, e metade das sessões já vendeu. João, então, Falcão, pessoa, né? João Falcão, grande diretor, coletivo 4, um elenco maravilhoso. E a segunda, o impacto cultural. É, no momento em que, entendam, eu só fiz um trabalho de trazer a normalidade. Que as pessoas que trabalho ótimo, eu digo não. A Fundação Gregório de Mato não existia. Ela estava esquecida pelo poder público municipal. Então, o que eu fiz foi botar a Fundação para funcionar. Então, hoje, a gente tem... Salvador não tinha lei de patrimônio, um absurdo. Uma cidade como Salvador não tem lei de patrimônio. Como? Hoje a gente tem o um Conselho de Patrimônio, já fizemos três tombamentos, dois
2: registros, então o trabalho está aí.
0: Fernando Guerreiro conosco, tem mais uma pergunta para ele, não tem, Fernando? Uma
2: pergunta um pouco espinhosa, antes vou mandar um beijo para nosso ouvinte Fabiane Galvão, que ligou para parabenizar o programa e dizer que ama Fernando Guerreiro. O senhor é. O senhor não, você que é, ótimo, senhor. é gestor. Não público, tem mais jeito. 58
1: anos já é senhor. Mas também
2: é. é ator, é produtor cultural, é um grande nome da cultura baiana. E a cultura brasileira vive um momento delicado por conta da ausência do Ministério da Cultura, de mudanças dos paradigmas, de como o governo federal enxerga a cultura. O que você acha desse momento Olha, delicado que passou? Eu diria que
1: a gestão cultural federal ainda está se encontrando, ainda está se batendo. Eu vou citar dois fatos que eu considero gravíssimos. Primeiro, um gestor público ofender a maior atriz do Brasil, a maior atriz do Brasil de todos os tempos, que é a Fernanda Montenegro. É isso, isso é um absurdo e esse cara continuar no cargo é um absurdo total. Isso não pode acontecer. E número dois, o desmonte da estrutura dos grandes musicais de São Paulo por essa redução do teto da Lei Rouanet. Daniel Boaventura, que é um grande amigo, não precisa falar quem é, mandou um card para mim. O setor de musicais de São Paulo hoje é o segundo gerador de renda para a cidade. Só perde para a Fórmula 1. Certo? Então a cidade tem um movimento turístico impressionante e isso está sendo destruído, além de outras questões. Eu sou da seguinte que... teoria, vamos discutir, não destruir. O que dá certo não pode acabar, o que está dando certo tem que continuar, pode se modificar. Então eu acho que a grande questão hoje, a política cultural do governo federal não pode ser destrutiva, ela tem que ser construtiva
0: e na torço para que se chegue a algum ponto de consenso aí. Tha... É, Thaís, ó <risos> Fernando, Thaís Thaís vem depois, <risos> Fernando, olha, muito obrigado Uma obrigado, delícia ficar conversando com você aqui satisfação tá, que você tem aí um longo caminho, muito proveitoso ainda pela frente, que a gente vai ficar do lado de cá, aplaudindo porque é sempre muito gratificante. E que esse programa vá até 10, 11. Vai <risos> ganhando mais tempo. Valeu, Cada vez é, mais.
1: É verdade. Valeu. Um grande abraço. Prazer enorme estar aqui. E mais uma vez dizer que esse espaço que vocês abriram no rádio é importantíssimo. Né, na tarde FM, parabéns aí. É né, muito bom mandar um abraço para a Luzbel também, da, da Bahia Notícias, Dizer que é sensacional a gente estar com esse espaço de fala.